0: 18 un minūtes, un tas ir laiks raidījamam pusdiena, kuram plašāk skaidrosim trešdienas, 28. jūnija būtiskākos notikumus. Studijā dāce pēkšana ir sveicināti. Un vispirms par to, ka pēc Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukušenko paziņojumu, ka grupējuma Wagner līderis Jevgenijas Prigožiņas ir ieradies Baltkrievijā un šajā valstī algotņu grupējums varētu izveidot sev jaunu bāzi, Latvija un Lietuva aicinājušas NATO pastiprināt drošību uz austrumu robežas. Bažas par potenciālo Wagneriešu klātbūtni Baltkrievijā ir paudusi arī Polija. Un, lai stāstītu plašāk par šo tematu, studijā šobrīd pievienos kolēģis Rihards Plomes Sveiks, Richard, un kas tad ir Par to, vai Wagnerieši patiešām ir ieradušies Baltkrievijā.
1: Jā, labdien. Nu, pašlaik nav parādījusies informācija, ka Wagnerieši būtu devušies uz Baltkrieviju, kā ir norādījis Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko. Tad pašlaik šie algoķiņi joprojām atrodas nometnēs Ukrainas Luhānskas kas apgabalā un līdz galam vēl nav skaidrs, vai, kad un cik Wagneriešu varētu ierasties Baltkrievijā. Un kur tieši tie var apmesties. Kā vēsta Medius Euro radio, tad Wagneriešiem esot paredzēta vieta Asipoviču pilsētā, kas atrodas dienu daustrumos no Mīnskas. Šajā pilsētā dzīvo ap 30 000 cilvēku. Lukušenko ir norādījis, ka Wagnerieši var uzturēties Baltkrievijā paši par saviem līdzekļiem, kas nozīmē to, ka nav skaidrs tieši par kādiem līdzekļiem, tad Wagnerieši dzīvo Baltkrievijā, ja viņi tur ierastos, iepriekš gadus no valdības, kas gan tagad beigsies, un Ļotiņi gūst arī no operācijām un dabas resursa eksploatācijas vairākās Āfrikas valstīs, tātad kaut kādi avoti varētu palikt, bet kādi tieši un cik tie varētu ienest grūti pateikt. Līdz ar to jautājums vai Wagnerieši nedosies sirojumos, ja tā var teikt citviet. Bažas par Wagneriešu klātbūtni ir paudušas valstis, kas robežojas ar Baltkrieviju. Polijas prezidents Andžēs Duda paudz cerību, ka draudi tiks apspriesti arī NATO samitā viļņā
2: co się dzieje. Mēs
1: redzam, kas notiek. Krievijas spēku pārvietošana Wagner grupas formā uz Baltkrieviju un Wagnera grupas vadītāja došanās uz Turieni. Tie visi mums ir ļoti negatīvi signāli, kurus mēs vēlamies spēcīgi aktualizēt kopā ar saviem sabiedrotajiem, Bažīgi ir arī Latvija un Lietuva, kas runā par to, ka nepieciešams stiprināt robežu. Lietuvas prezidenta Nacionālās drošības padomnieks ķēstutis Budris izteicies, ka prigožina spēki ir īpaši bīstami, jo viņi spēja darboties pelēkajā zonā ar sabotāžas un iefiltrēšanās operācijām, ko, kā tiek ziņots, Wagnerieši ir darījuši Āfrikā, Sīrijā un ASV. Viņaprāt, robežas sargāšanai tagad būs jāpievērš vēl vairāk uzmanības, un uz draudiem norāda arī pats pre
2: If Wagner its
3: serial in Belarus,
4: ja Wagner nosotīs savus sērī veidus lepkabas uz Baltkrieviju, visas kaimiņos esošās valstis tiks pakļautas vēl lielākai
2: nestabilitātei.
1: Jā, nu savukārt, Lietuvas ministra Agne Bielotaita atzīst, ka Lietuvas robežas drošības šoga, šobrīd esot augstākajā līmenī. Nestabimē kaut kādu tendenciju, no jugresi. Mēs neredzam nekādas jaunas tendences vai draudus, un es vēlos jums apliecināt, ka mūsu situācija tiek kontrolēta. Visas mūsu iestādes un aģentūras strādā 24 stundas, 7 dienas nedēļā. Mūsu robežu drošība ir augstākajā līmenī kopš migrantu krīzes sākuma. Latvijas un Lietuvas ārlietu ministri ir aicinājuši NATO pastiprināt drošību uz austrumu robežas un NATO ģenerāla sekretārs Jens Stoltenbergs ir uzsvēris, ka NATO ir gatava aizstāvēties pret jebkādiem – Maskavas vai Mīniskas draudiem un turpinājumā viņa teiktais.
2: Runājot par dumpja sekām vai notikumiem, ko mēs redzējām Krievijā pēdējās nedēļas un pēdējo dienu laikā, Manuprāt, ir pāragri izdarīt galīgos secinājumus par ilgtermiņu sakām, tostarp attiecībā uz NATO. Taču mēs varam teikt, ka mēs, protams, cieši uzraugām notikuma attīstību. Un mēs jau esam palielinājuši savu gatavību un savu militāro klātbūtni alianses austrumu daļā.
1: Jā, no nu noslēgumā vēl piebildīšu, ka izskana versijas arī par draudēm Ukrainai, proti ka Prigožins iespējams no Baltkrievijas teritorijas kopā ar saviem nozēzniekiem varētu censties doties uz Kijevu. Taču te jāmin, ka Ukraina ir nopietni stiprinājusi savu ziemeļu robežu un Wagneriešiem šāda kargājiena īstenošanai būtu nepieciešams liels daudzums smagās militārās tehnikas.
0: Paldies Rihārdam Plumem par šiem viedokļiem un vēl pie šī ir jāpiebilst, ka šonakt briselē ir panākta politiska vienošanās par likumu, kas paredz kopīgus aizsardzības iepirkumus un tas veicinās to, ka militāri iepirkumi būs ātrāki un izdevīgāki, kā arī stiprinās Eiropas spēju ražot bruņojumu savai aizsardzībai un Ukrainas uzvarē. Šim jautājumam mēs plašāk pievērsīsimies šodien nedaudz vēlāk redījumā pēcpusdienam. Un lai arī varā domāt, ka mūsu robežās tiek vairāk uzraudzīta un kontrabandas precēm iespēja noklūst pie mums mazinās, aptaujas par to neliecina. Sabiedrībā tolerances līmenis pret kontrabandas preču pirkšanu gan mazinās, bet populārākā kontrabandas precē vien ir cigaretes. Tā liecina pētījumi un šos un citus datus tad šo brīderi navspriež un analizē kontrabandas problemātikai veltītā forumā. Kas interesanti, ka tomēr to iedzīvotāju skaits, kas ir atzinuš, ka viņi paši vai viņu draugi, ir pirku ko kontrabandas preces salīdzinot ar iepriekšējo gadu tomēr ir nedaudz palielinājies. Tā liecina SKDS kādējas mājā veiktais pētījums pretēji tam, ka aizvadītajos gados šiem skaitļiem bija tendence pamazām sarukt. Tā šo rīt kolēģiem Martai Skūjai un Laurim Zveniekam redījumā labrīd sacījies SKDS direktors Ārnis Kaktiņš atzīstot, ka joprojām galvenā motivācija pirkt kontrabandas preces ir to cena proti tas, ka kontrabandas preces ir lētākas.
2: Un ja, piemēram, pirms gada tie bija tikai 7% vairs, kas teica, ka viņi paši personīgi ir pirkoši cigarētas vai citu tabaks un vai nikotīna izstrādājumus. tad šogad tie ir 12%, kas ir uh, līdzīgi jau tur kaut kādam 20. gada rādītājam. Alkohols bija pirms tam 2-2, tagad arī 3%, un tā tālāk. Kas noticis? Nu, es domāju, ka inflācija un visas šīs lietas. Jo tāpēc, kad tas, ko mēs tā kā zinām no citiem jautājumiem, kāpēc tad vispār pērk to kontrabandu, kas ir iemesls, tad kā visu laiku pirmais galvenais centrālais iemesls, nu, tāpēc, ka tas ir lētāk, tāpēc, ka es to var atļauties īsti. Tur man lielāka rocība priekš tā ir, nevis priekš parastajām nekontrabandas precēm, kas ir veikalos. Nu, un tad mēs zinām inflāciju. Tur deputāti valsts augstākā samatpersonas jau tur dās un tā kompensēja tos inflācijas labumus, jā. Ja? Bet, nu, ļoti liela iedzīvotāja daļa tomēr, nu, lielā mērā palik peļķē. Un tad ir lielā mērā es pārliecināts, ka tas arī šeit ir faktors, kas ir mainījis šo lietu. Bet gribu uzsvērt, ka nav tā, ka fundamentāli visi sagāzies un mainījies. Te procentu ir auguši, nu, salīdzinoši nedaudz, bet tomēr auguši.
1: Bet kādām precēm tad pievērš uzmanību, iegādājoties tieši izvēloties kontrabandas preces,
2: No nu, šajā pēdījumā mēs apskatām tikai cigareti, tabaku, alkoholu un degvielu. Un es domāju, kad, nu, diezgan vai Latvijā mums ir kaut kāds cits kategorijas, ka tā būtu liela problēma, ja, nu. Nu tā stereotipiski skatāmiēs, ka tās
0: ir lietas, kas varētu ienākt pāri Austrumu robežai. Geopolitiskā situācija ir mainīsies, vai tas arī kā neietekmē iespēju saņemt kontrabandas preces.
2: Tiek teikts arī man likās pāšteidošs jautājums, jo, nu, mēs zinām, kad lielā mērā dēļ sankcijām Austrumu robežos tomēr tur ir slēgt. Ne tā, ka pilnībā, jā, bet tomēr lielā mērā... Bet, nu, aptauja rāda, kad jā, nu, iedzīvotāji skaiti apjomi, kas saka, kad viņi pērki ir pieauguši. Nu, mēs citu starpā arī, tas gan vairāk bija attieksmes jautājums prasījām, ja, kad kā iedzīvotājiem šķiet, kā tad tas kontrabandas apjoms ir ietekmējis, karš Ukrainā bija kaut kāda, nu, gan mazākā daļa, ja, kas teica, ka tas varētu būt kaut kā ietekmējis. Daudz bija tādi, kas teica, ka nezinu, katrs trešais teica, ka nemainījās. Bet, nu, arī palielinājis, nevis mazinājis kontrabandas apjoms. Bet atkal, ja tā loģiski gudrs striež, tad nu, tas saskana to, ko mēs redzam datos. Ja, kad varētu būt, ka viņi drīzāk ir pieauguši un nevis tā, ka tiešā veidā, tāpēc, ka tur robežas bet ne tiešā veidā, tāpēc, ka parastās ne kontrabandas pēcties ir palikušas ļoti būtiski dārgākas. Un mēs zinām, ka arī šajā jomā tur jau patiesībā valda tirgus likuma, pieprasības piedāvājums.
0: Tā arnis Kaktiņš par iedzīvotāju aptauju kontrabandas jautājumā, bet. Kā ar cita aptāja liecina, ka 27% iedzīvotāji Latvijā jau šobrīd veido uzkrājumu nākamajai apkuras sezonai. Kā liecina, SEB Bankas vēkta aptāja, tad pussešiem mērķim atvēla līdz 50 eiro mēnesī, aptuveni pietā daļa līdz 100 eiro, un 14% šiem mērķim novirza līdz 200 tik pat vairāk nekā 200 eiro. Vienlaikus straujās dabas cenu pieaugums, ar ko Latvijas aizvadītījā gadā, arī daudziem siltumapgāras uzņēmumiem liek meklēt alternatīvi. Veidus, kā Un situācija pašvaldībās ir atšķirīga, dažviet dabas gāzi jau iepriekš netika izmantot kā kurināmais, tādēļ vērienīgas izmaiņas nav nepieciešamas, bet citās pašvaldībās notiek pārēja uz lētāku kurināmu. Vairāk no Latgales Sandris Paigļkalnes ierakstā. Jākapils pilsētā divās vietās šobrīd tiek
4: būvētas jaunas ar šķeldu darbināmas katlu mājas. Abi projekti izmaksā vairāk nekā 9,2 miljonus eiro, un tie tiek īstenoti ar Eiropas Savienības koheizijas fondu atbalstu. Stāstasījā Jākapils siltumas valdes toceklis Raitsirmovičs.
2: Čeģiļā šī katlu māja būs tāda, kas pilnība aizstās esošās ar gāzi apkarināmās katlu mājas vajadzības. Jauda būs pusotra megavata, un šī tiks kurināta tikai ar šķeldu. Moderna jauna katlumāja bez apkalpojušā personāla, automatizēta pilnībā. No nu, otra katlumāja, ko būvēja toika ielā, arī pilnīgi jauna katlumāja, ar jaudu jau 8 megavati plus 2 megavati domgāza kondensatora, atgūtais siltums, tātad kopā 10 megavati. Arī šķelda skatumā ir pilnībā Lielu daļu no gāzes vajadzībām nosiek šīta šķelda. Līdz ar to arī izmaksas būs zemākas potenciāli iedzīvotājiem.
4: Dabas gāzes cenu pieauguma dēļ pagājušo gadu Jākapulieši piedzīvoja strauju siltumenerģijas cenas palielinājumu no 65 eiro par megavatstundu janvārī līdz pat 170 eiro par novembrī un decembrī. Šobrīd pateicoties labākai situācijai dabas tirgū. Tarifs no 1. jūlija būs 91 eiro par megavatstundu, bet CIA Jākapils siltums pauš cerību, ka šā gada nogalē, kad darbu varēs uzsākt jaunās skatlu mājas, Tarifs varētu būt vēl zemāks. Arī aizkrauklis novadā siltumenerģijas ražošanas izmaksas negatīvi ietekmēja dabas gāzes cenas. Tādēļ uzņēmums CIA aizkrauklis siltums jau pagājušajā gadā par saviem līdzekļiem veica vērienīgus pārbūvis darbus desmit katlumājās aizkrauklis novadā. Stāsta uzņēmuma valdes toceklis Edgars Brīcis.
2: Mēs uzstādījām paralēli esošajiem gāzes katliem, mazajās
1: katlumājās vietā katlus, kuri ir iespējams kurināt. Ar
2: šteldu, ar granulām, ar kūdru. Pirms šiem darbiem tātad tā tā kur tika veikta rekonstrukcija, bija 100% dabas gāze. Pēc šiem darbiem bija atkal 100% pārējā uz vietējo kurināmo.
4: Tagad uzņēmums var izvēlēties kurināmo atbilstoši situācijai. Tāpat aizkrauklis siltums ir noslēdzis vienošanos par biržas cenu dabas gāzei, jo fiksētā cena ir lielāka nekā biržas cena. Šīs darbības jau tagad devušas labu rezultātu, skaidro Edgars Brīcis.
1: Ja mums lielākais starbis bija pagājušā gada novembris, decembris gandrīz 170 eiro, tad uh, mēs
2: skatāmies tā, ka mēs uz 1. septembrī, ja gāzes cenas biržā saglabāsies nu apmēram esošajā līmenī, kā šobrīd mēs varētu piedāvāt iedzīvotājiem jau uz zem 50 eiro par megavotu stundu.
4: Cita situācija ir līvānos, kur jau ilgus gadus siltumenerģijas ražošanā tiek izmantota tikai šķelda. Tādēļ arī šobrīd viss Līvānu siltums neveic vērienīgas katlumājā. Stārsta Līvānu novada domes priekšsādētāja vietniece Ginta Kraukle no Latvijas attīstībai. Šī
3: iespēja, ka varam kurināt ar šķeldru vietē, jo kurināmo mūs tiešām savā ziņā glāba. Pagājušajā apkursa sezonā, jo tas cena kāpums nebija tik milzīgs. Mūsu tarifs tātad noteiktais 76,32 eiro par megavatstundu. Šobrīd pateikt, kāds būs konkrēti viņš turpmāk, mēs neprognozējam vēl, jo arī vasaras sezonā notiek šķeldas iepirkuma procedūra.
4: Lai gan Līvānos ir viens no lētākajiem siltuma tarifiem valstī, gada laikā Līvāniešu kopējais parāds par siltu enerģiju ir palielinājies par aptuveni 8% un sasniedz 500 tūkstošus eiro. Toties aizkrauklē, ņemot vērā veiktos uzlabojumus, parāds ir samazinājies par 25% un ir aptuveni 100 tūkstoši eiro. Jākapaliešu parāds par siltuma enerģiju, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies par 2,4% un ir gan 3,5 otras miljonas eiro.
0: Sandra Pēgiļkalne, speciāli Latvijas radio Latgales studijai. Bet daudzās tikos Andras Paegļu kalnes pieminētajās vietās noteikti ir arī dziesmu un deju svētku dalībnieki, kas jau pamazām pôšus uz Rīgu. Un tas nozīmē, ka jau šīs nedēļas beigās dziesmu un deju svētku norises vietās Rīgā sāks pulcēties ievērojami vairāk cilvēku nekā ierasts, un tādēļ gan satiksmes plūsmas, gan arī videi saudzīgāku svētku nolūkos pašvaldība, vides organizācijas un arī svētku organizatori aicina pēc iespējas vairāk kā pārvietošanās līdzekli izmantot arī velosipēdu. Un nu, nav ka arī šo transportu līdzekli iekāro zākļi un studijā tāpēc ir šobrīd ieradusies kolēģis Anta Ādamsone, kura vairāk tad arī pastāstīs, kas mums būtu jāzina par vēlspēju drošību svētkos. Sveiki, Santa.
5: Jā, sveiki. Patiešām daudzus vēlspēju īpašniekus un jāsaka, ka arī skrēriteņu vadītājs varētu satraukt jautājums, kas tad notiks ar manu rīteni, kamēr apmeklēšu koncertu vai kādu citu norisi, vai to nenozaks? Par to padomājuši ir arī svētku organizatori un informē, ka uh, kopā septiņās vietās Rīgā būs īpašas velo un skrēriteņu bezmaksas novietnes. Par to man šorīt pastāstīja dziesma deju svētku un nodaļas marketinga vadītāja Anna Blaula. Tās uh, būs speciāli ierīkotas teritorijas, pasākumu noriš vietās un jā, velospēdēm būs šī te tā metāla, tāds kā sastatnes, pie kura varēs pieslēgt velospēdu. Tas nav nekāda atsevišķa vai stabi vai vai, vai nekādas lielas ierīces, bet ja kā minēju, tāds mas metāla pamatiņš pie kā piestiprināt. Novietnes ir uzraudzītas,
0: pieskatītas un darbojas uz numeriņu sistēmu.
5: Ja, tas stāstī
0: dziesmu deju svētku nodeļs marketinga vadītāja Anna Blauma. Nu, tas tātad par īpašajām novietnēm, bet nu skaidrs, ka tas ir aktuāli ne tikai svētkos, un droši vien arī savus velosipēdus novietos nepieskatītās pieskatītās velo novietnē strojēšanai, arī tā. Jā, tieši tā. Vasaras
5: sezonā velosipēdu zādzības ir sevišķi aktuāls. Man arī ir zināms par gadījumu, kad pirms pārs dienām kāds pārs atbraucs no uh, brīvdienām martsmēs uz Rīgu un atskarta, ka nozagti 2 pagalmā Piesiet riteņi. Latvijas riteņi apvienības valdes priekšsēdētājs Viesturs silenieks, neataisnojot zakšanu, novērojis, ka bieži tomēr pats īpašnieks nav izdarījis visu, lai pasargātu velspēdu no zagļa. Paklausīsimies viņu ieteikumos.
1: Tā pamat problēma ir tā, ka Latvijā aptuveni 30% no nozaktējiem velosipēdiem viņi nav bijuši pieslēgti. Tātad īpašnieks ir vienkārši atstājis, nu, ieskrijušies uz īsu brīdi. U vēl liela daļa velospēdju, kas ir pieslēgti, ir pieslēgti ir ārkārtīgi zemas kvalitātes nedrošām slēdzenēm. Un tādas slēdzenes ļoti daudz tirgo saieniecības preču veikalos, pat ir velo sadaļa.
5: Viestuļu silnieks vēl pieminēja, ka, ja vēl spēc, ir nozagts, ir jāziņo policijai, un tas ir stereotips, ka atrast zaudēto mantura bezcerīgi. Vaicājot par drošību un gaidāmajiem svētkiem valsts policijā, man norādīja, ka tā strādās pastiprinātā režīmā, taču speciāls dežūrs pie velo novietnēm nebūs. Tādēļ aicina katru pašu padomāt par drošību. Vairāk par šo tēmu pastāstījuši pēcpazdienā. Dacem.
0: Paldies, Santa. Tā drošību par katram pašam netas Dzirdējām, tikko tikai stāstīto par veselības drošības svētku un ne tikai svētku laikā, bet rūpēties par veselību dziesmu un svētkos arī ir tikpat svarīga kā koncertu laikā nesajaukt dziesmas vārdus vai deju soļus. Ja veselības nebūs, tad arī svētku prieku izpaliks. Un tāpēc slimība profilakses un kontrolas centrs kopā ar speciālistiem aicina svētkus pavadīt droši un par to, kas tad ir jāņem vērā un kā labāk sagatavoties svētku laikam, lai tie bez par savu veselību tad To ir gatava stāstīt kolēģi Agnija Lazdeņa, kura šobrīd ir pieslēgusies studijai. Sveika, Agnija, un saki, kādi tad ir speciālistu galvenie ieteikumi?
3: Labdien! Protams, kā pats pats galvenais ieteikums no speciālistu puses ir vienkārši likt savu veselību pirmajā vietā. Ir jābūt atbildīgam pašam par sevi, jāceras par dažādiem piesardzības pasākumiem, to starp arī jāceras par savām hroniskajām kaitēm, medikamentiem vai arī krīzes medikamentiem. Tātad pirmkārt, ko speciālisti atgādina, ir padomāt par savām svētku somām, proti pārdomāt, kā ikdienā operatīvi pārnēsāt dažādas sīkās mantas līdzi un ko ir būt ūtiski vispār ņemt līdzi uz šiem mēģinājumiem. Otru kārt neaizmirst par galvas segumu un saules aizsargs kuram ir pēc iespējas lielākā aizsardzība pret sauli. Treškārt kārtā ir apavi, jo būs ilgi mēģinājumi, jāsteigā gari gabali, kas var radīt dažādas sīkās traumas kājām, kā piemēram, tūznas. Ceturtkārt ir jāņem līdzi, protams, dzeramais ūdens, ko ir svarīgi dzert ne tikai tad, kad gribas padzerties, bet arī ik pa laikam mazus ūdens malkus tieši šīta siltā laika dēļ. Un kā Piektā ir atgādinājums, protams, ir medikamenti. Ir jāpārskata krājumi tā, lai pieteiktos visai nedēļai. Tāpat arī neaizmirst par akūtajām zālēm, kā piemēram dažādi pretsāpju līdzekļi vai zāles gremošanas traucējumiem un citām problēmām. Un Tāpat arī par laika apstākļiem. Jā, ir karsts laiks ārā, bet speciālists tādā ka nedrīkst aizmirst, ka vakaros kļūst vēsāks. Tāpēc arī jāpadomā par kādu siltāku apģērbu gabalu, pat diena šķiet ļoti silta. No lai gan deju svēt, ka ir ļoti pacilājoša. Notikums, kurā kurai ikdienu ir dažādas pozitīvas situācijas, tomēr svētki ir arī ļoti saspringti. Tur ir daudz cilvēku, ir ilgi un gari mēģinājumi, kas var radīt arī stresu vai citu trauksmes stāvokli. Un tas var piemeklēt arī cilvēkus, kas nekad ar ko tādu iepriekš nav sastapušies, piemēram, ar to, ka trūkst telpas, ir pātrināti, citas sirds vai arī ir sirds klauves vai arī kādas citas pazīmes, un ko tādos brīžos darīt, kā sevi mēģināt nomērināt, to skaidro profesors psihiatrs Māris Trav all
2: Mums ir tomēr kāds blakām cilvēks, kurš varbūt palīdz, mēs nojā malā apsēžamies, jau tas nedaudz palīdzēs, ja. Otra lieta ir, patams, tas ūdens. Šajā gadījumā, es teiktu tā, ka tā ūdens dzeršana nav tāda masīva, bet šai gadījumā to ūdeni dzerot, mums ir jāmēģina atslēgties no šīs situācijas. Mēs, teiksim, paņemam šo ūdeni mutē, mēģinām viņu izgaršot sajust, varbūt šo pūdiu papētīt. Tas būtis prasīs, kaut kāds, sekundes, kad mēs šīste domas no tā, ka man ir slikt un varbūt man kaut kas ir ar Omīrinosumāt šī trauksmes leikmīte tādu viegla var pāriet. Vēl ir tāda lietiņa, ka jūs šai brīdī varat elpoša nedaudz stabilizēt.
3: Jā, un tāpat piebildīšu, ka speciālisti ņemot vērā dažādas vietas, kur noritais šie visi svētku mēģinājumi, atgādin arī par ērcēm, proti pārbaudīt sevi gan pēc katra mēģinājuma. Un ja tomēr šī tērce ir piesūkusies, tad ir jādodas uz medicīnas punktu, kuru attiecīgie profesionāļi pareizi to ērci noņems un pašiem dalībniekiem šo neiesaka darīt. Un galvenokārt gan visi speciālisti uzsver, ka ir jāapsargā sevi, jābūt prātīgiem un tad arī svētki izdosies. Dace?
0: Jā, jebkurā gadījumā es saprotu, ka arī medicīnas punkti tur būs visur visās kartēs iezīmēti un būs zināms, kur vērsties pēc palīdzības. Jā, nu gadījumā tāda palīdzība būs vajadzīga, ne? Jā, tā, tā ir plānots. Paldies Agnijai Lazdiņai, tas lūk par lietām, par ko ir vērts padomāt un atcerēties svētkos, kas teju teju jau ir klāt pēc dažām dienām. Un jāpiebilst, ka arī līdz 10 jūlijam dziesmu un deju svētku norises laikā līdz tekus citiem sabiedriskās kārtības un drošības pasākumiem pastiprināta kontroli tiks vēsta arī dronu lidināšanai, kas pasākuma laikā ir aizliegta par to atgādienu valsts policija un tas arī nozīmē to, ka No šodienas gaisa telpa bezpilotu gaisa kuģiem ir slēgta mežu pārkestrādes apkārtnē, Rīgas centrā un arī Daugavs stadiona apkārtnē. Un tas viss ir saistīts ar pasākumu dalībnieku un viesu drošību. Policija to uzraudzīs, taiskaitā arī pielietojot dažādas speciālas iekārtas, nesankcionētu gaisa kuģu lidojumu konstatēšanai un novēršanai un arī pārkāpējiem. Līdz ar to ir jārēķinās ne tikai ar dažādiem iespējamiem administratīvajiem sodiem, bet arī ar to, ka lidaparātus šādos gadījumos konfiscēs. Un ar to arī skan raidījums pusdienā. Tā producenta Ilze Ierakstus Montēja Kaspars Groskops par labskaņu ropējās Rita Karniča un ar jums sarunājās Dāca pēkšēna. Vēl īsi par būtiskāko Lietuva, Latvija un Polija ir bažīgas par iespējamo Wagneriešu klātbūtni Baltkrievijā. Sabiedrībā tolerances līmenis pret kontrabandas preču pirkšanu gan mazinās tomēr to cilvēku skaits, kur atzīst, ka pēr kontrabandas preces ir palielinājies – Siltumapgādes uzņēmumu pāriet uz lētāku kurināmo un speciālisti aicina domāt gan par savu drošību, gan arī pārvietošanās līdzekļu drošību dziesmu un deju svētkos. Atgādināšu to, ka raidījumu pusdiena var klausīties arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilijā lietotnē, meklējot dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un sociālajos tīklos. Eterā mēs tiekamies atkal rīt. Thank okay. you.
2: Sanākam, sadziedam, sadancojam. Latvijas radio viens. Cildinot dziesmu un deju svētku tradīcijas 150. gada dienu, redījumu ciklā sanākam, sadziedam,
0: sadancojam, tiekamies ar 27. vispārējo latviešu dziesmu un 17. deju svētku veidotājiem un dalībniekiem visos